0: Alle, heute geht es weiter in meiner Story und vorab, mittlerweile möchte ich das erwähnen, Ähm, ein chronologisches Durchhören der Folgen ist zwar relevant, wenn du die ganze Geschichte verstehen möchtest, ist aber nicht unbedingt notwendig, um von all den Learnings aus meinem Leben zu profitieren. Also, herzlich willkommen an jeden alten und jeden neuen Hörer. Danke schon mal, der Podcast startet super. Wir haben schon weit über 200 Wiedergaben zu diesem Zeitpunkt und ich schätze, es werden noch einige mehr werden. Danke an euch, ihr seid die Besten. Heute, wie sollte es auch sonst sein, erfährst du wieder eine krasse Story aus meinem Leben. Und ja, jetzt kommt, jetzt kommt etwas, was ich schon viele, die mich kennen oder damals kannten, ähm, gewünscht hätten, dass ich das hier erzähle. Es kommt, wie ich quasi zufällig zum Dealer wurde. Es ist ein zeitlicher Minisprung. Aber alles, was dazwischen gekommen wäre, wären Beschreibungen dissoziativer Erfahrungen, welche ich vielleicht noch später einmal einbringen werde. Es wären ähm, ja Beschreibungen psychischer Leidenszustände, ähm, die vielleicht da auch noch mit reingespielt haben. Aber jetzt gilt es erstmal, die Geschichte zu erfassen, die kernrelevanten Themen sozusagen. Nicht die Themen, zu denen du vielleicht Fragen hättest, wenn du eine Beschreibung von dem Trip aus 40 Hustenstiller-Tabletten wollen würdest. Ich bin mir sicher, früher oder später sind eben für solche Dinge auch noch Zeiten oder Plätze im Rahmen irgendwelcher Bonusfolgen da oder irgendwie sowas. Ach, apropos Bonusfolgen. In den nächsten Wochen wird die erste Drugs Jail Success Bonusfolge herauskommen. Eine Raw Folge sozusagen. In diesen Raw-Folgen wird es sich nur um die Learnings der bisherigen Folgen drehen. Also immer zwischen der letzten Raw-Folge und der nächsten, diese ganzen Learnings dazwischen, einfach nochmal kernthematisiert. So kannst du nämlich auch von diesem Podcast profitieren, wenn dich meine Geschichte eigentlich gar nicht interessiert. So, das Kapitel heißt Dennis und das heißt nicht ohne Grund so. Dennis war ein prägender Charakter für mich. Hättest du mich vor dem Skripten dieser Folge gefragt, wer die prägenden Personen meines Lebens gewesen sind, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht einmal genannt. Heute ist Dennis normal, denke ich. So normal, wie man wegen einer drogenbedingten, hochprozentigen Behinderung eben sein kann. Zumindest macht er nichts mehr, wie das in unseren Kreisen so schön heißt. Ich lernte Dennis eben in diesem Alter kennen. Es war ein paar Monate nach der Trennung von Andrea. Ich wohnte nach wie vor bei meiner Mutter. Ich verstand mich mittlerweile mit Olli ganz gut. Genau dem Olli aus der letzten Folge. Wir saßen öfter zusammen und merkten eins. So unterschiedlich waren wir gar nicht. Auch an diesem Tag saßen wir zusammen. Wir saßen zu zweit bei mir zu Hause, kifften und ich suchte jemanden, der mir auf die Schnelle ein paar Gramm Hasch verkaufen konnte. Olli suchte auch am Telefon. Irgendwann fragte Olli mich, ob ich damit einverstanden wäre, dass eine Maike vorbeikommt. Ja, von mir aus. Aber sie hat noch einen Kumpel dabei. Wen? Dennis. Ja, von mir aus. Ich wusste nicht, wer Dennis war. Für mich war es trotzdem in Ordnung. Während wir auf die beiden warteten, rief ich immer noch vereinzelt Leute an. Ja, du musst doch warten, ruf mich dann nochmal an, bla 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 und der ganze Bullshit. Aber zu rauchen hatten wir trotzdem nichts mehr, außer so einen Mini-Popel für jeden Eintopf vielleicht. Die beiden erreichten ihr Ziel und etwa nach ja, anderthalb Stunden circa. Maike, die kannte ich natürlich auch nicht, war klein, hatte Narben von Akne im Gesicht und war auch ein bisschen mollig. Dennis war auch stämmig, aber Dennis war halt eben knappe zwei Meter groß, hatte rote Haare und einen russischen Dialekt. Gut, er war Kasache, aber diese Nuance höre ich da nicht. Ich weiß nicht, ob es die irgendjemand hört, aber wenn ja, schreibt es mir gerne an Podcast. Firstclasscoaching at gmail.com. Der hört sich ein bisschen an wie die Klitschko-Brüder in der, in der Milchschnitte-Werbung oder auch bei den Interviews und um es kurz zu machen, begrüßten wir die beiden und als Dennis fragte, was abgeht, teilte ich ihm offen mit, dass wir auf der Suche nach etwas zu rauchen seien. Er hörte sich ein paar Anrufe an und sagte dann, Wart mal ab, vielleicht habe ich was für euch. Er nahm seinen Autoschlüssel und, ich hätte damals geschätzt, er war knappe, oder vielleicht, ja, um die 30. Er ging kurz nach unten und kam wenige Minuten später wieder. Im Vorbeigehen schmiss er mir eine sogenannte Platte, also 100 Gramm Hasch auf den Tisch. Kurz danach noch ein Beutel weißes Pulver. Vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere Kiffer aus der Region noch an die Haschplatten, auf denen der Schrift zu Porsche prangte. Der Beutel Speed war größer als alle, die ich damals gesehen hatte. Na gut, nicht so groß, aber es waren 20 Gramm. Gib mir das Geld, wenn du es hast. Ich staunte nicht schlecht. Wie viel? Ja, machen wir 1.000. 600 für Hash und 400 für die Paste. Speed. Das waren etwa 4 Euro weniger, also 40% Prozent weniger pro Gramm Hasch, als ich zu dem Zeitpunkt zahlte. Und das waren 15 Euro weniger, also fast die Hälfte pro Gramm Speed, als, damals, ja, als es mich damals gekostet hat kleines Learning zwischendrin, an dem ich heute noch ab und zu scheitere, bezogen auf, ich war ewig da gesessen und habe rumtelefoniert und das Learning daraus ist, zu verkrampfen hilft nichts. Zu verkrampft etwas zu versuchen, führt so gut wie nie zu guten Ergebnissen. Sobald du locker lässt und dich entspannst, fügen sich die Dinge manchmal von ganz allein. Kurz umgerechnet. Hätte ich also 40 Gramm Hasch verrauchen können und hätte dazu noch einiges an Speed schnupfen können und wäre letztendlich auch ohne großes Handelsgeschick weiterhin im Plus gewesen. Ich hatte mir bis dahin noch nie gedacht, ich würde chemisches Zeug verkaufen. Aber nur mit Hasch kam ich nie auf den grünen Zweig. Zu teuer gekauft, zu kleine Gewinnspanne, also dann eher auch Verlust. Doch das Speed konnte ich locker für 700 Euro verkaufen und hatte nur 400 bezahlt. Oder würde nur 400 bezahlen. Würde ich alles auf dem üblichen, mir zugänglichen Markt verkaufen, hätte ich etwa, mit etwas Rabatt, 900 für das Haschisch bekommen, also 300 Gewinn und für das Speed ebenfalls. Wenn ich für nur 100 Euro kiffte und schnupfte, hätte ich also immer noch 400 Euro in der Tasche. Und bei den Preisen, die ich und meine Jungs bis dato zahlten, war ich mir sicher, ich würde es losbekommen. Und ich war mir sicher, es würde auch nicht so lange dauern. Also nahm ich es. Dennis, machst du dir keine Sorgen, dass du dein Geld nicht bekommst? Ich krieg mein Geld schon, glaub mir. Ganz entspannt und mit absolut sicherem Lächeln. Ich muss sagen, das schüchterte mich nicht schlecht ein. Aber nachdem er mir versicherte, ich hätte eben Zeit, bis es verkauft wäre, nahm ich es dennoch. Schlecht ist es nur, wenn du keinen Stoff mehr hast und das Geld auch nicht. Aber auch das kann mal passieren, sei einfach immer ehrlich zu mir. Okay, gut. Mache ich. Hatte anscheinend keine Wahl. Es dauerte keine Woche, bis ich die erste Ladung verkauft hatte. Ich holte in der Zwischenzeit sogar noch ein paar Gramm Speed nach. Ich glaube, nochmal 20 Gramm. Weil ich noch Hasch übrig hatte, sie mir das Speed aber aus der Hand rissen. Ich war mir überhaupt gar nicht bewusst, in welche Goldgrube ich damals gefallen war. Ich sag hier mit Absicht nicht auf welche Goldader oder Goldgrube ich gestoßen bin, sondern in welche ich gefallen war. Das ist Absicht in diesem Fall. In Nürnberg sah es super aus. Die Russen, also Dennis-Leute, hatten alles, was man sich vorstellen konnte, was Drogen anging. Nur die Leute, mit denen ich damals eben zu tun hatte, waren Kids. Wir fühlten uns, als hätten wir Rieseneier, aber letztendlich waren wir alle kleine Nummern. Das Zeug von Dennis war besser und billiger als alles, was regelmäßig für diese Leute, mich eingeschlossen, zugänglich war. Es dauerte aber auch nicht lange, bis ich das erkannte. Zwei, drei Wochen, wenn es hochkommt. Ich feierte auch immer tagelang mit Dennis und er nahm mich sozusagen unter seine Fittiche. Er zeigte mir, wie das Geschäft funktionierte, wie seine Leute das Ding angingen und wie es sinnvoll wäre, das auch zu tun, wenn man sich einen Namen machen wollte. Ich wollte damals immer einen Dealer haben, zu dem ich einfach hingehen konnte, wenn mein Zeug knapp wurde und der immer und zuverlässig dieses Zeug daheim hatte. Ich wollte jemanden, bei dem man normale Preise bezahlt, also auch noch ein wenig Luft hat, um für das einzugehende Risiko etwas weiterzugeben. Und auf einmal war ich dieser Dealer. Von jetzt auf gleich. Ohne Vorbereitungszeit. Meine Mutter erhielt natürlich nicht allzu viel von der ganzen Sache. Ich denke, ihr war das Ausmaß aber auch nicht so richtig, also vollumfänglich bewusst. Sie mochte Dennis. Immer wenn es was zu erledigen oder reparieren gab, machte er es, was ihm enorme Sympathiepunkte bei meiner Mutter einbrachte. Dennis kann man alles ran. Ich verkaufte Ecstasy, Speed, Haschisch, alles mögliche, ab und zu mal Crystal, je nachdem was er eben hatte. Sogar Pilze gab es ab und zu mal. Alles zu Toppreisen und zuverlässig. Ein Anruf genügte und im Normalfall hatte ich die Bestellung noch am gleichen Abend per Lieferung daheim. Ich belieferte meine Kunden teilweise selbst mit dem Taxi. Bald schon lief nichts mehr zu Hause. Das Learning? Scheiß nicht dort, wo du schläfst. Da Dennis mich für die Gefährlichkeit dieses Spiels sensibilisierte, musste ich mir auch etwas suchen, von wo ich verkaufen konnte. Ein Kumpel, Mark, der dann im Laufe der Monate noch mit meiner ersten Freundin zusammenkommen sollte? Keine Ahnung wie sich das nur entwickelt hatte, bot mir ein Zimmer in der Fürther Innenstadt an. Er hatte dort selbst nur ein Zimmer bei einer Freundin, schien es aber nicht zu benutzen. Naja, egal, mir soll's recht sein. Hey, wo kann ich meine Zahnbürste hinstellen? Mir nee, egal, wo stehen eure? Wir haben keine. Nur damit ihr wisst, was das für Leute waren. Ich war auf einmal nicht nur ein richtiger Dealer, Kein Kindergartengeschäft, der abwickelnde Freak, der seinen Eigenkonsum finanzieren möchte, sondern auch absolut beliebt bei den Leuten. Learning? Wenn die Leute etwas von dir wollen, kriechen sie dir in den Arsch. Biete den Leuten etwas, von dem sie glauben, dass sie es wollen und du hast kostenfreie Mitarbeiter und Freundschaft auf Abruf. Auch heute ist es noch so. Kommuniziere, dass du die Lösung für ein Problem hast und die Leute werden nett zu dir sein, wenn sie dieses Problem haben. So ist es leider. Und... Gerade im Geschäftsleben profitiere ich viel von der damaligen Erfahrung und den damit verbundenen Lehren. Nachdem Dennis mich kennengelernt hatte, ermutigte er mich auch, nun sein Zeug doch auf Kommission, also ohne direkt und im Vornherein das Geld zu bekommen, an andere weiterzugeben. Ich sollte mir nur den Ausweis abfotografieren und die Adresse merken. Den Rest würde dann er dann erklären. Das würde er etwa ein oder zweimal tun müssen, danach würde das mit den Zahlungen laufen. Ganz von alleine. Solche Dinge, wenn jemand ernsthaft sein Geld auch wiederholen würde, würde sich schnell in der Szene herumsprechen. Und so war es auch. Ich lernte, wie man psychischen Druck auf die Leute ausübt. Ich lernte, wie man sich die Angst vor dem Unbekannten zunutze macht. Und ich brachte mir bei, diese Angst der Leute zu nutzen, ohne selbst je gewalttätig zu werden. Und wenn es mal nicht mit dem Geld funktionieren würde, so waren es immer kleine Leute, die man richtig eingeschätzt hatte, wo man sich einen Kreis der Ausbleibenden Gefallen sicherte. Jeder war mir irgendwie irgendwas schuldig. Total krass. Und egal... Wenn ich einfach nur keinen Druck machte, weil der Gewinn einfach das Ganze auch schon wieder gedeckt hatte, war ich schon ein netter Mensch für die Leute. ja? So, hey, ja, cool, dass du mir keinen Druck machst. Voll krass eigentlich, echt. Ähm, ich wurde besser in meinem Job. Ich nenne es mal Job. Ich habe es Vollzeit gemacht, deswegen ist es mein Job gewesen. Und ja, ich knallte mir das Zeug immer noch unkontrolliert hinter die Augenlider. Aber ich verkaufte so viel davon, dass es mich nicht in irgendwelche Schwierigkeiten bringen konnte. Mein Learning... Ist deine Konsumlust groß, musst du mehr verdienen. Das Gesetz der Anziehung sagt, wenn du lebst, als wärst du bereits reich, dann ziehst du auch diesen Lebensstil an. Ich weiß nicht genau, was das hier auf dich bezogen heißen mag, aber du bist sicherlich in der Lage, dir deine Lehre herauszuziehen. Sicher heißt es aber nicht, wenn du sowieso kein Geld hast, loszumarschieren und dir einen Ferrari zu holen. Es geht eher um das Gefühl. Und nun zum Abschluss Noch ein Learning, das ich genau so von Dennis bekommen habe. Danke dafür und es ist wirklich eines der wichtigsten Learnings in meinem Leben gewesen. Es ist alles Kopfsache. Alles. Schreibt mir doch gerne mal an podcast.firstclasscoaching.gmail.com eure Fragen zu der Zeit, als ich als Dealer anfing. Jetzt wird es dann, denke ich, wieder um was anderes gehen in der nächsten Folge. Und... Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze mit diesem Podcast noch entwickeln mag. Mir sind mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Sachen eingefallen auch, an die ich so nie wieder gedacht hätte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal hier erzählen werde, wie ich als Dealer angefangen habe oder so. Ja, das ist einfach intuitiv drauf losgestartet und mittlerweile so in dem Modus, dass ich auch persönlich nur dran wachsen kann, wenn ich eben auch alles erzähle. was für mich relevant war, was wirklich wichtig war. Auch eben diese unangenehmen Geschichten. So war es. Ich war damals im Grunde unbelastet. Ich war auf Bewährung. Es war alles so, überhaupt kein Problem. Bei den Screenings konnte man bescheißen. Es war alles als wäre gar nichts. Also ich habe einfach gedealt, war relativ unbefangen. Und sorglos auch. Das Einzige, was mich immer noch so ein bisschen belastet hat, war, dass ich halt eben keine Freunde mehr hatte. Ja, ich habe bloß verkauft. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr euch mal jetzt so in die Situation begebt, als Dealer findest du halt auch niemanden, der dir sagt, hey, ja, finde ich total cool, was du machst. Hey, damit kann ich mich voll identifizieren. Ich möchte ernsthaft mit dir zusammenbleiben. Und findest halt nur Mädchen, wo du sagst, hey, okay, Du weißt, sie will halt dieses Zeug und das kannst du ihr geben, aber es ist nichts, was irgendeinen Tiefgang hat. Ja? Und dessen bin ich mir damals auch bewusst geworden, nicht nur der, der Vorteile dieses Business sozusagen, sondern auch eben diesem Nachteil. Du wirst nie wissen, wer wirklich dein Freund ist, weil wenn du nicht das Verkaufen aufhörst, haben immer alle einen Grund, nett zu dir zu sein. Und du wirst auch nicht wirklich wissen, welches Mädchen, also wegen dir da ist oder wegen dem Stoff. Und diese zwei Sachen ähm, sind, ja, schwierig für mich gewesen zu akzeptieren in der ersten Zeit. Ich habe dann immer noch versucht, so rauszufiltern, aber dann habe ich irgendwann im Schubladendenken einfach alle über den Kamm geschert und habe gesagt, hey, okay, solange ich das mache, werden es keine Freundschaften werden. Es gab Kumpels, es gab gute Kumpels, aber es war immer so dieses ähm, Vorsichtsding, ja, weil halt auch immer ja mehr enttäuscht worden ist, so, die haben dir alles erzählt, hauptsache sie kriegen das mit dann hatten sie es halt doch nicht nicht und so und dann musst du es wieder klären und es waren sehr viele Lügen, die dann ähm, entstanden sind, weil die Leute eben was von mir wollten und ja, auch so heute noch ein bisschen habe ich damit zu kämpfen, dass ich einfach niemanden mehr vertraue, jetzt bin ich ja wieder in der Lage, jetzt bin ich ähm, einigermaßen erfolgreich, beziehungsweise erfolgreicher als die Leute die so um mich rum sind oder erfolgreicher als der Schnitt der Leute, den du auf der Straße kennenlernst vielleicht, so würde ich es vielleicht sagen und deswegen gibt es auch eben schon wieder viele Leute, die halt mit auf diesem, auf diesem Boot mitfahren wollen, auf diesen Zug aufspringen wollen und einfach ja, Geld abgreifen wollen, etc., etc., etc. Viele Leute, die mich schon ins Maul hauen wollten, haben mir geschrieben hey, Digger, hey, was geht? Ich antworte da gar nicht drauf, aber ja, Learning für dein Leben. Je mehr Geld du hast, desto sicherer kannst du dir sein, dass die Leute auch deswegen da sind. Sei es nicht, dass sie dich nicht mögen, aber auch deswegen. That's it for today. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Freitag, ein ganz tolles Wochenende. Bleibt dabei, es bleibt spannend und die Learnings werden immer besser. Dein Lieblingscoach Marcel, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.